0: Rekordjagd an den Börsen. Der deutsche Leitindex DAX geht auf die 15.000 Punkte zu. Immer mehr Menschen wollen auch ihr Geld in Aktien und Fonds anlegen. Doch bevor es losgehen kann, braucht man erstmal ein Depot. Wie finde ich das Richtige für mich? Worauf muss ich alles achten? Und was kann ich damit dann alles handeln? Das alles wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und wir reden mit Stefanie Heise. Sie ist Finanzmarktexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und sie hat gute Tipps für Einsteiger und für fortgeschrittene Kleinanleger parat. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Brankovic Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 23. März. Ja, Antonia, an den Börsen geht es ja gerade richtig ab. Es vergeht ja gefühlt kein Tag, an dem wir nicht irgendeinen neuen Rekord vermelden. Was ist da los? Corona spielt keine Rolle mehr?
1: Ja, lieber mal, ja, das ist eine super spannende Frage. Natürlich spielt Corona noch eine Rolle und die Corona-Krise hat die Börsen zu Beginn natürlich massiv beeinflusst. Und das jetzt nicht nur im Positiven, wie wir es jetzt gerade sehen. Als kleinen Reminder, im März 2020 sind die Märkte international um bis zu 40 Prozent eingebrochen und nach knapp neun Jahren Bullenmarkt, in dem die Börsen nur eine Richtung kannten, und zwar die nach oben, haben die Anleger die Tiefenkurse genutzt, um günstig in den Aktienmarkt einzusteigen.
0: War das der, sicherlich nicht der einzige Grund?
1: Wahrscheinlich nicht. Dazu kam vermutlich noch der Fakt, dass die Menschen auch einfach mehr Zeit hatten, um sich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Einige sagen auch, dass der Faktor Sportwetten eine Rolle gespielt hat, die es ja nicht in dem üblichen Ausmaß gab.
0: Das heißt, weil sie nicht auf Fußball wetten konnten, Zum sind sie dann in Aktien gegangen. ja. ja. Gibt es da Zahlen?
1: Nein, es gibt keine konkreten Zahlen, wie viele Privatanleger jetzt genau an der Börse unterwegs sind. Aber es gibt ganz gute Anhaltspunkte. 2020 wurden an den deutschen Handelsplätzen insgesamt 1933 Milliarden Aktien gehandelt. 2019 waren es nur in Anführungszeichen 1415 Milliarden Aktien.
0: Also 500 Milliarden Aktien weniger.
1: So ungefähr, ja. Jetzt kann man natürlich nicht genau sagen, dass das alles Privatanleger waren, aber auf der Handelsplattform TradeGate, auf der überwiegend Privatanleger unterwegs sind, ist die Zahl der gehandelten Wertpapiere mehr als 150 Prozent im Vergleich zu 2019 gestiegen.
0: Klingt nach einem Boom.
1: Klingt nach einem Boom. Und für den sprechen natürlich auch die verschiedensten Zahlen der Brokerplattformen, die viele, viele neue Nutzer dazu bekommen haben.
0: Ja, das A Deutsche Aktieninstitut hat ja jetzt gerade neue Zahlen vorgelegt. 12,4 Millionen Menschen besaßen demnach zuletzt Aktien und Aktienfonds, das waren 2,7 Millionen mehr als im Vorjahr.
1: Ja, Maja, und ein Ende ist zumindest noch nicht in Sicht. Und das zeigt, da ist ordentlich Bewegung drin und das Interesse ist nach wie vor sehr groß. Wie nachhaltig der derzeitige Kursrausch ist, ist aber eine ganz andere Folge wert oder mal eine ganz eigene Reihe.
0: Ja, Stichwort Kursrausch, da fällt einem natürlich sofort GameStop ein. Da trafen sich überspitzt gesagt ein paar Menschen ähm, auf einem Forum der Online-Plattform Reddit, guckten sich äh, die bis dahin absolut desaströs laufende GameStop-Aktie an. Für viel viele im Übrigen aus. unterbewertet. Ja, aber ja, niedrig. Lieb. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, beginnen damit zu handeln. Und plötzlich schießt das Ding einfach durch die Decke. Ähm, super spannend, äh, vor allem, weil es zeigt, dass im Prinzip jeder aus seinem Wohnzimmer raus die Märkte bewegen kann und dabei auch sehr gut verdienen kann. Aber ähm, da fragt man sich doch, ist das jetzt die richtige Idee, sich auf Reddit an der Crowd anzuschließen, wenn
1: man so die ersten Schritte an der Börse wagen will? Es ist natürlich nie empfehlenswert mit ultraspekulativen und volatilen Werten wie GameStop. Und es waren ja noch eine ganze andere Titel dabei, seine ersten Börsenerfahrungen zu sammeln, Super hohe Renditemöglichkeiten in einer sehr kurzen Zeit sollten einen immer skeptisch machen. Und es gab in meinem Umkreis auch Leute, die noch nie zuvor gehandelt haben und meinten, boah Antonia, warum hast du mir nicht früher von GameStop erzählt? Dann hätte ich richtig was verdienen können.
0: Ja Antonia, warum hast du mir nicht früher davon erzählt? Ja, aber das
1: habe ich doch in der Zeitung. Aber das als wirklich gutes Investment zu bewerben, ist natürlich völliger Quatsch. Und vor allem dann schade und im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fast tragisch wenn man sich mit solchen Spekulationen richtig die Finger verbrennt und nichts mehr von Aktien und der Börse wissen will. Und trotzdem finde ich, aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, wenn Phänomene wie der GameStop-Hype dazu führen, dass sich Anleger mit dem Thema überhaupt erst einmal auseinandersetzen, dann why not?
0: Ja, jetzt gibt es da draußen ja ganz verschiedene Anlegertypen. Also GameStop ist ja jetzt auch eher so ein Sonderfall. Viele wollen ja erst einmal überhaupt... So eine Hürde überwinden, ein Depot eröffnen, ihr Geld da reinstecken und sich dann bestenfalls so wenig wie möglich damit beschäftigen. Aber es geht ja
1: nicht allen so. Klar, es gibt natürlich auch solche Anleger, die wirklich aktiv handeln wollen. Monatlich, wöchentlich, täglich. Es macht vielen ja auch einfach Spaß, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ganz unabhängig davon, wie erfolgreich am Ende zum Beispiel das Daytrading ist, also wirklich jeden Tag aktiv zu handeln.
0: Also meins wäre es nicht. Das ist mir viel zu aufregend.
1: Mir ist das tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Aber je nachdem, wie häufig, mit welchen Summen und natürlich auch welche Produkte man handeln will, passt auch nicht jedes Depot oder jeder Broker zu einem. Viele Anleger, die auf Reddit unterwegs waren, um mit GameStop zu handeln, hatten ihr Depot zum Beispiel bei einem Neo-Broker, bei Trade Republic. Neo-Broker werden gerade als Neobroker werden gerade die neuen Anbieter auf dem Markt bezeichnen, die das Handeln sehr günstig, in dem Fall für 1 Euro pro Trade, und sehr einfach mit wenigen Klicks ermöglichen.
0: 1 Euro. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt Aktien für 3 Euro, für 3.000 Euro oder 300.000
1: Euro handle. Genau, das ist eigentlich das Prinzip. Das gilt für jede beliebige Summe. Das sind Kampfpreise und der Trend wurde natürlich in Amerika losgetreten, Wer also regelmäßig mit höheren Summen handelt, für den können solche Anbieter möglicherweise gute Adressen sein, wenn andere ihre Gebühren prozentual an das Ordervolumen anpassen.
0: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich will super, super viel Geld reinstecken, ist ein Euro gut, aber wenn ich jetzt wenig Geld investieren will, dann bleibe ich lieber bei den prozentual berechnenden Anbietern. Genau, wenn ich
1: einen Sparplan von 25 Euro habe, dann tut das eben nicht so weh. 1,5 Prozent sind dann halt immer noch weniger als äh, den einen Euro, den ich dann zahlen muss. Und bei den Neobroken kann man sich aber vielleicht dann auf der anderen Seite nicht aussuchen, an welcher Börse man die Aktie handeln will. Zum Beispiel bei Trade Republic wird immer nur über lang und schwarz gehandelt. Das kann sich dann, muss sich aber nicht auch auf die Spreads auswirken.
0: Spreads, ich glaube, das solltest du noch mal kurz erklären.
1: Genau, das ist ganz einfach die Differenz zwischen dem Kaufs- und Verkaufskurs eines Vermögenswertes. Die deutsche Bezeichnung dafür ist der Geld- und Briefkurs, vielleicht ein bisschen weniger aufregend. Ja, das wird jetzt auch vielleicht ein bisschen zu technisch, aber es zeigt, dass es eine Menge gibt, worauf man achten muss. Und darüber wollen wir ja auch heute mit unserem Gast sprechen.
0: Ja, Antonia, wir haben heute Stefanie Heise zu Gast. Sie leitet den Bereich Verbraucherfinanzen in der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und sie kennt sich aus, wenn es um all die großen und kleinen Fragen geht, die sich der Kleinanleger so stellt. Guten Tag, Frau Heise. Hallo zusammen. Frau Heise, gerade Anfänger, die noch nie investiert haben, sind ja häufig sehr verunsichert, wie sie vorgehen sollen, wenn sie ihr Geld erstmals in Aktien oder Fonds anlegen wollen. Also fangen wir mal mit den Basics an. Was für Voraussetzungen muss ich überhaupt mitbringen, um ein Depot eröffnen zu können? Also bevor ich jetzt
2: überlege, Geld in Aktien oder Fonds zu investieren, müsste ich eigentlich erstmal gucken, wie viel Geld habe ich denn über. Weil es macht wenig Sinn, wenn ich vielleicht nur ganz wenig oder nur kurzfristig Geld über habe und das aber vielleicht in einiger Zeit für was anderes brauche. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mir in zwei Jahren ein Auto kaufen oder ich möchte mir vielleicht in drei Jahren eine Wohnung kaufen und spare dafür dann macht es unter Umständen wenig Sinn, das jetzt in Aktien oder Fonds anzulegen, weil in zwei, drei Jahren kann ja in der Börse viel passieren und vielleicht ausgerechnet dann, wenn ich das Geld brauche, gehen die Kurse den Bach runter. Und dann kann ich es eben nicht abwarten, wie normalerweise, bis die Kurse wieder hochgehen, sondern muss dann mit Verlust verkaufen. Das heißt, ich muss eigentlich immer erst mal überlegen, erstens, wie viel Geld habe ich überhaupt entweder regelmäßig über, wenn ich regelmäßig in Wertpapieren sparen will, oder wie viel habe ich jetzt gerade über? So, und da ist einmal die Frage eben, habe ich auch Notgroschen gebildet? Also habe ich zum Beispiel mindestens so drei Nettogehälter irgendwo auf dem Tagesgeldkonto für alle Fälle, wenn das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine oder sonst was? Drei Netto-Monatsgehälter. Monatsgehälter, genau, Netto-Monatsgehälter. Und die zweite Frage ist dann, wofür möchte ich eigentlich das Geld anlegen? Also was ist quasi mein Anlageziel? So, und da würde ich nur dann in Aktien oder Fonds gehen, wenn ich eben viele Jahre Zeit habe. Also wir sagen normalerweise... Ähm, dass man so mindestens zehn Jahre sich Zeit nehmen sollte, einfach damit man ganz entspannt abwarten kann, äh, falls die äh, Kurse auch mal kräftig runtergehen, um den Verlust auch wieder auszugleichen, weil langfristig ist der Börsentrend eigentlich immer st äh, relativ stabil, dass es sich immer wieder erholt, aber wenn ich weiß, in absehbarer Zeit, in zwei, drei Jahren oder vier, brauche ich das Geld,
0: dann ist das unter Umständen nicht die richtige Anlageform für mich. Gibt es eine Mindestsumme, die ich brauche, um in Fonds oder Aktien zu gehen? Oder kann ich, sage ich mal, mit 50 Euro schon loslegen? Das geht auch schon mit ganz wenig Geld. Also es gibt
2: sogar schon... Ähm, Sparpläne, da kann man schon ab 25 Euro investieren. Also man muss ein bisschen gucken, wenn ich in Einzelaktien gehen will, ja, das macht natürlich vielen Leuten Spaß. Da hat man auch jetzt viel gerade gelesen über die die wilden Spekulationen, wo, wo Leute dann über das Internet sich verabredet haben und in in äh, extrem äh, stark schwankende Einzelaktien gegangen sind, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Geld mitbringen, weil es ist eben hochriskant so. Und dann sollte ich nie alles auf ein Pferd setzen, sondern zusehen, dass ich möglichst viele verschiedene Einzelaktien habe, um das Risiko ein bisschen zu streuen. Und dafür da brauche ich dann auch ein bisschen weniger Geld. Das ist aber, wie gesagt, ziemlich riskant. Da muss ich mich mit beschäftigen. Da brauche ich ein bisschen Zeit zu und eben auch ein bisschen größeren Betrag. Wenn ich aber sage, ich will regelmäßig sparen, ich habe aber keine Zeit und keine Lust, mich jetzt mit Einzelpapieren zu beschäftigen. Empfehlen wir immer die Anlage in Fonds und da sogar am besten, weil es am kostengünstigsten ist, in passiv gemanagten Fonds, den sogenannten ETFs. Und dafür gibt es eben
0: Sparpläne, die kann ich auch schon ab 25 oder 50 Euro pro Monat machen. Okay, jetzt sind wir ja schon ganz tief drin. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen Anleger, der eben lieber passiv handelt und nicht jetzt sich jeden Tag mit seiner Geldanlage beschäftigen will selbst aber tatsächlich noch nie irgendetwas gemacht hat. Was wäre denn da der erste Schritt? Also macht es da Sinn, jetzt erstmal in seine Bankfiliale zu gehen, zu seiner Hausbank und das Ganze dem Berater in die Hände zu geben? Oder soll dieser Mensch lieber selbst tätig werden im Internet zum Beispiel? Also es
2: bietet sich eigentlich immer an, wenn man sich erstmal selber schlau macht, weil es gibt unterschiedliche Möglichkeiten anzulegen je nachdem, was man auch für ein, für ein Mensch ist und was man für, eine, für ein Vorwissen hat und was man auch für einen Bedarf hat. Also Wertpapiere kaufen, sei es Aktien oder Fonds, kann ich nur, wenn ich ein Wertpapierdepot auch habe. So, das kriege ich bei meiner Hausbank, das kriege ich aber auch bei Online- oder Direktbanken. Und da ist es immer gut, wenn ich mich vorher mal informiere, was brauche ich denn eigentlich? Das kann ich zum Beispiel machen, es gibt, gab Ende letzten Jahres eine aktuelle, äh, untersuchen bei der Stiftung Warentest, die kann man auch online unter test.de abrufen. Ähm, die haben verschiedene Wertpapierdepots getestet und da kann ich eben gucken, was kostet mich so ein Depot pro Jahr an Gebühr, was kostet mich jeder einzelne Kauf von Aktien oder Fonds eben pro Order äh, und was kosten mich zum Beispiel Sparpläne. Es gibt eben viele Internetbanken, die haben auch durchaus kostenlose Sparpläne und je nachdem, was ich so vorhabe, kann ich mich da erstmal schlau machen, welche Art von Depot passt denn am besten zu dem, was ich machen möchte?
0: Das heißt, bevor ich an die Börse gehe, muss ich erstmal sehr ehrlich zu mir selbst sein und herausfinden, was für ein Typ ich bin. Also nicht nur meine finanziellen Möglichkeiten genau untersuchen, sondern auch für mich selbst entscheiden, was habe ich eigentlich die nächsten Monate und Jahre und Jahrzehnte an der Börse vor. Ganz genau. Also erstmal muss ich eben überlegen,
2: was habe ich überhaupt mit meinem Geld vor? Wofür? spare ich oder lege ich an also wofür man man macht es ja normalerweise um vermögen zu bilden da ist eben die frage wofür mache ich das so wenn ich weiß das ist etwas wofür ich mindestens zehn jahre oder länger brauche also gutes beispiel ist altersvorsorge kein problem die zweite voraussetzung ist dann noch dass ich es schaffe damit zu leben wenn eben mein vermögen dann auch ein bisschen hin und her schwankt also man muss sich eben überlegen kann ich das aushalten wenn, wie letztes Jahr zum Beispiel, im März, durch, als plötzlich äh, durch Corona da alles einmal kräftig gecrasht ist, kann ich das aushalten, dass plötzlich auf dem Papier mein Depot weniger wert ist. So, da gab es eben letztes Jahr ganz viele Fragen. Oh, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt auch schnell verkaufen? Oder soll ich jetzt womöglich ganz schnell einsteigen und kaufen? Äh, ganz viele Fragen. Ähm, wir haben da eigentlich immer geraten, Füße stillhalten, abwarten. Wenn ich einen längerfristigen Plan habe, einfach durchhalten. Also jetzt eben nicht hektisch verkaufen sondern einfach abwarten, bis es wieder hochgeht. geht. Und so kam es dann auch. Es ist wieder hoch, es ist heutzutage sogar noch höher. Aber diese Ruhe muss man halt einfach haben. Man muss eben auch wissen, wenn man verkauft, wenn die Kurse runtergehen, ist das meistens der schlechteste Zeitpunkt, sondern man muss dann abwarten. Man muss aber auch eben abwarten können, wer das überhaupt nicht ertragen kann. Es gibt Leute, die sind extrem sicherheitsbewusst und können es überhaupt nicht ertragen, wenn es zwischendurch irgendwie weniger wert ist, was sie auf dem Konto oder auf dem Depot haben. Dann würde ich sagen, sind Aktien oder Aktienfonds vielleicht nicht die richtige Anlage. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass Menschen denken, dass sie das nicht ertragen können, wenn man ihnen aber erklärt, du machst das jetzt vielleicht über 10, 15, 20 Jahre ähm, und du kaufst dir zum Beispiel einen passiv gemanagten Fonds, einen ETF, der weltweit gestreut ist, wo also mehrere tausend weltweite Aktien drin ist, sodass du eben ein sehr breit gestreutes Risiko hast. So Und dass dadurch insgesamt das Risiko für den einzelnen Anleger auch sehr viel niedriger ist dann sieht das Bild für manche schon ganz anders aus. Aber man muss sich einfach klar machen, es kann mal passieren, so wie letztes Jahr, dass das auch einfach alles mal um 10, 20 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr runterkracht. So, und dann muss man die Geduld haben, abzuwarten, bis es wieder hochgeht. In puncto
0: Sicherheit gibt es ja auch oft Fragen. Bezüglich der verschiedenen Broker. Also, Sie hatten jetzt Stiftung Warentest angesprochen als Orientierungshilfe. Es gibt ja, wenn man anfängt, sich mit Geldanlage zu beschäftigen, vor allem einfach da so diesen Urwald an Namen und Anbietern und Möglichkeiten. Es wirkt alles sehr intransparent, weil man einfach mit, einer sehr, mit einem sehr geringen Wissen oft ja an diese Sache Geldanlage tritt, wenn man gerade erst anfängt. Gibt es da. Ja, so Kennzeichen, bei denen ich weiß, okay, das ist gut, das könnte ich machen, das ist sicher. Und andere, die mir dann sofort sagen, okay, davon sollte ich lieber die Finger lassen. Also Sie meinen wahrscheinlich jetzt insbesondere diese
2: Neobroker, die jetzt auf den Markt gekommen sind, wo man das alles, zack, zack, mit dem Smartphone ganz schnell hin und her handeln kann. Also Ach, ja. grundsätzlich ist es so, dass alle Wertpapiere, die ich auf einem Depot habe, was ich halt bei... bei entweder bei meiner Bank oder bei einer Internetbank oder auch bei so einem Neobroker einrichte, ist insofern sicher, als dieses, diese Wertpapiere ja nicht der Bank gehören, sondern mir. Das nennt sich Sondervermögen. Das heißt, diese Wertpapiere sind immer sicher, auch wenn die Bank, der Broker oder sonst wer pleite geht. Also das bleibt und ist immer meins. Das wird so verwahrt, dass da drauf steht: das ist jetzt mein Wertpapier und das bekomme ich dann auch im Pleitefall wieder. Also man muss sich da keine Sorgen machen, dass die Wertpapiere weg sind. Ähm, was ein großer Unterschied sein kann, ist, wie gut erreiche ich jemanden, wenn es mal irgendwie ein Problem gibt. Also alle, sowohl große Banken als auch ganz äh, neue startup broker haben immer mal technische Probleme. Das gibt's immer und überall. Die Frage ist natürlich, wie schnell erreiche ich denn irgendwann jemanden? So, und äh, im Zweifel ist dann vielleicht jemand eine Bank, wo man auch mal jemanden ans Telefon kriegt, wenn es ein Problem gibt, lieber ähm, als ein Neobroker, wo ich maximal vielleicht chatten kann und vielleicht auch das über Tage nicht. Weil die sehr günstigen Preise, die sie manchmal haben, haben natürlich auch den Hintergrund, dass sie wenig Personal beschäftigen. So, das heißt, wenn es da mal ein technisches Problem ist, erreiche ich vielleicht über Tage keinen. Da gab es dann ja auch mal ein Problem, dass die zeitweise den Handel äh, verboten haben mit bestimmten Aktien. So, da muss ich eben wissen, möchte ich das ähm, und nehme, äh, nehme das dafür in Kauf, dass halt ähm, die Kosten sehr sehr niedrig sind. Oder möchte ich doch vielleicht auch mal im Zweifelsfalle mit irgendwem telefonieren können? Also Extremfall ist natürlich, meine Hausbank kann ich auch in die Filiale gehen und jemanden ansprechen, wenn ich sage, das brauche ich aber nicht. Dann gibt es auch eben Internet-Online-Banken, die schon länger am Markt sind, wo es natürlich auch einen Telefonservice gibt. Vielleicht ist das dann so ein Mittelweg. Also da muss eben jeder selber überlegen, wie viel Servicequalität möchte ich denn eben auch.
1: Aber gerade diese Frage der Zuverlässigkeit ist ja enorm wichtig, weil, also den Fall, den Sie ja beschrieben haben, das ist ja der Fall von Trade Republic, als es so um diese stark schwankenden Titel von, ich glaube, sechs oder sieben Werten ging es da, natürlich auch um GameStop. Ähm, und den Anlegern es teilweise nicht möglich war, diese Werte oder diese Titel zu kaufen. Also der Handel war nur eingeschränkt möglich. Und vielen ist dadurch ja auch ein Verlust entstanden, den man natürlich nicht immer direkt beziffern kann, weil man sagen kann, okay, die Aktie wäre dann vielleicht weiter gestiegen. Ist das auch etwas, das man so im Hinterkopf behalten sollte irgendwie? Also das, was Sie auch angesprochen haben, so diese Sicherheit, wie zuverlässig ist etwas und wie sicher kann ich dann auch über diese Handelsplattform handeln eigentlich?
2: Also das ähm, muss man natürlich vorher schauen. Bei diesen Neobrokern eben wie Trade Republic ist es sowieso so, dass ich nur einen gewissen Ausschnitt der, der am Markt befindlichen Wertpapiere handeln kann. Also die haben ein kleineres Anlageuniversum als, als andere Banken. Für die meisten Menschen reicht das aber normalerweise. So, wenn ich jetzt, also betroffen jetzt hier waren natürlich vor allen Dingen Leute, die da offensichtlich auch spekuliert haben mit dem Papier. Nichtsdestotrotz fand ich auch diese, diese plötzliche Aussetzung, dass ich als Kunde nicht mehr handeln kann, nicht in Ordnung. Also da hätte ich mich als Kunde sicherlich auch geärgert, wie das rechtlich zu bewerten ist. Das wird man noch sehen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was jetzt im Detail in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt ist. Das sieht der Kunde meistens aber vorher nicht so genau, was das jetzt eigentlich konkret heißt. Also da wird sicherlich noch Ärger geben, eben weil Leute auch Verluste gemacht haben. Und das wird auch vor den Gerichten landen. Da gehen wir von aus. So, das heißt, wenn ich also sicher gehen möchte, dass ich nicht plötzlich da irgendwo vom Handel ausgeschlossen werde oder irgendein Techniksystem versagt, da muss man eben gucken, nimmt man dann den, also es gibt noch keine, es gibt jetzt keine technischen Qualitätsuntersuchungen, äh, wo jetzt der Handel am zuverlässigsten läuft. Normalerweise ist das äh, insgesamt äh, relativ vergleichbar. Aber auch da könnte man gucken. Ähm, Stiftung Warentest hat eben auch ähm, Online-Banken in diesen Test mit aufgenommen, ähm, was die dazu sagen.
1: Diese Beliebtheit dieser Neobroker wie jetzt zum Beispiel Trade Republic, die rührt natürlich auch daher, dass der Handel einigermaßen günstig ist. Also, es kommt natürlich auch von den Kosten. Also, die bieten ja zum Beispiel den Handel ab einem Euro an. Da muss man aber dann natürlich auch sagen, dass das natürlich nicht für jeden vielleicht äh, die beste Option ist, je nachdem, was man genau handelt. Gibt es da Unterschiede? Also, dass ich sage, wann lohnt es sich zum Beispiel für mich eher zu einem Trade, äh, also zu einer Trade Republic zu gehen oder zu einem Neo-Broker zu gehen? Oder wo lohnt es sich vielleicht auch zu sagen, man geht nach dem prozentualen Wert? der Order zum Beispiel zu kommen, direkt, die ja eine Ordergebühr von 1,5 Prozent hat. Das ist ja dann wahrscheinlich für geringere Beträge sinnvoller, für höhere Beträge dann weniger. Also wo gibt es da so Abstufungen und worauf muss ich dann als Anleger achten, auch mit welchen Beträgen ich handle?
2: Ja, also eine Faustregel ist eigentlich immer, ähm, wie Sie eben schon gesagt haben, je kleiner die Beträge sind, desto weniger lohnen sich die Pauschalen. Also selbst wenn es irgendwie pro Order ein Euro kostet, wenn ich nur einen 25-Euro-Sparplan habe, dann ist ein Euro schon eine ganze Menge. Wenn ich dann aber nur einen prozentualen äh, Gebühr zahle, ist das günstiger. Das heißt, da muss man gucken, ähm, wie viel möchte ich da jeweils regelmäßig anlegen. Ähm, mache ich das nur mit einem Papier, mit einer etwas größeren Summe vielleicht jeden Monat oder verteile ich das noch wiederum auf drei, vier verschiedene äh, Fonds oder ETFs? Ähm, das kann durchaus unterschiedlich sein. Das muss man sich einfach vorher überlegen und eben äh, durchrechnen, was ist so mein typisches Anlegerverhalten? Wenn man jetzt erst anfängt, weiß man das im Zweifel noch nicht. Da kann man so ein bisschen pauschal sagen, wenn ich mir das selbst zutraue, dann kann ich natürlich auch zu einem günstigen Online-Bank gehen. Wenn ich meine, ich habe wirklich noch großen Beratungsbedarf, dann kann ich auch überlegen, gehe ich entweder zu einer Filialbank und informiere ich mich da vor Ort. Oder nehme ich zum Beispiel die Dienste von einem, Sie haben Scalable äh, erwähnt, von einem Robo-Advisor in, in Anspruch. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also zur Hausbank gehen kann ich natürlich immer. Ähm, da werde ich normalerweise dann auch erstmal grundlegend beraten. Man muss aber immer dabei wissen, ähm, die sind natürlich verpflichtet, alles abzufragen, alles sauber zu dokumentieren und so weiter. Aber bei dem, was sie nachher empfehlen, spielt bei Banken natürlich auch immer eine Rolle, was die Bank dran verdient. Also es gibt natürlich immer ein gewisses Provisionsinteresse der Bank, Weswegen ist zum Beispiel so ist, dass sie bei den meisten großen Filialbanken ähm, dann aktiv gemanagte Fonds empfohlen bekommen. Daran verdient die Bank. So, die passiv gemanagten Fonds, die ETFs, wo ich einfach nur eine Kopie von einem Index kaufe, da muss kein aktiver Fondsmanager irgendwie groß was mitmachen, sondern ich kaufe einfach nur eine Kopie von diesem Index, sind halt deutlich günstiger für die Kunden. Da verdient die Bank aber kaum noch was dran. Das heißt, es wird kaum ein Bankberater in der Filiale geben, der Ihnen ihn entweder ETFs empfiehlt oder sie Ihnen gerne verkauft, weil die Bank nichts dran verdient. Es gibt auch Banken, die sagen, tut mir leid, verkaufen wir Ihnen nicht, weil da verdienen wir nichts dran. So, da muss ich dann eben wissen, will ich das in Kauf nehmen, dass ich halt ein Mehrfaches an Kosten, an laufenden Kosten für diesen Fonds und noch Ausgabeaufschläge und Ähnliches mit dazu kaufe. So, man kann sich aber eben, wie gesagt, auch über ähm, entweder man kann sich irgendwo unabhängig beraten lassen, gibt es zum Beispiel auch bei den Verbraucherzentralen. Stiftung Warentest hat online eben auch regelmäßig äh, so Informationen, Anlage zum Selbermachen mit dem sogenannten Pantoffelportfolio. Das ist eben so Anlage ganz einfach, äh, eben auch nur mit ETFs und kostengünstig. Wenn man sich da erstmal ein bisschen was durchliest dann kann man sich, glaube ich, relativ viel auch selber zutrauen und man kann natürlich auch besser in so ein Beratungsgespräch gehen. Man sollte sowieso immer an mehreren Quellen Informationen einholen und sich dann nicht nur auf einen einzigen Menschen oder eine einzige Quelle verlassen.
1: Mhm. Und wo entsteht aus Ihrer Sicht so der größte Kostenblock eigentlich? Weil wir haben ja jetzt schon über ein paar ähm, Kostenpunkte gesprochen. Zum einen die Ordergebühren, die Depotführungsgebühren. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Handelsplatzentgelte, es gibt ja auch Steuern, es gibt Transaktionskosten. Also... Was ist da der größte Kostenblock oder worauf sollte ich am ehesten achten? Über die Spreads haben wir natürlich auch noch nicht gesprochen. Also je nachdem, an welcher Börse man dann letztlich die Order ausführt oder über welche Börse man sie ausführt. Also worauf sollte ich als Anleger eher achten bei den Kosten?
2: Also wenn ich eher Einsteiger bin als Anleger, dann lande ich vermutlich ja eher bei Fonds oder ETFs. So Und dann ist eigentlich das Wichtigste, also die meisten Banken, wo ich Online-Depots eröffne, haben sowieso keine pauschalen Depotgebühren mehr. Also das spielt meistens keine Rolle. Das ist eher bei Filialbanken so noch. Und da gibt es eben zwei große Kostenfaktoren, die ich im Auge haben sollte. Das eine sind die Ausgabeaufschläge. Das ist so eine Art Vertriebsprovision, die ich zahle, wenn ich einen Fonds kaufe. So, die sind bei aktiven Fonds ziemlich hoch. Das können bis zu 5% der Anlagesumme sein. Bei passiven Fonds, also bei ETFs, sind die deutlich niedriger. Da, manchmal kriege ich sie kostenlos, je nachdem bei welcher Onlinebank ich da bin. Äh, manchmal bin ich da aber vielleicht nur bei einem Viertel oder halben Prozent. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Und ein zweiter großer Kostenfaktor, der eigentlich fast noch wichtiger ist, weil er längerfristiger ist, sind eben die laufenden ähm, Fondkosten. Also jede Fondsgesellschaft berechnet ja den Anlegern dafür Kosten, dass sie eben diese Fondverwaltung übernimmt, dass sie Wertpapiere aussucht, dass sie das Ganze abwickelt. So, und da gibt es eben auch wiederum bei, bei aktiven Fonds deutlich höhere Kosten. Das können dann zum Teil auch sogar über zwei Prozent pro Jahr sein. Das muss man an Rendite erstmal wieder rausholen, bis man das... Äh Vielleicht
1: können Sie ganz kurz noch zur Einordnung sagen, was sind denn zum Beispiel hohe Verwaltungsgebühren? Da haben Sie jetzt kurz die zwei Prozent angesprochen, aber was wäre zum Beispiel eher günstig? Also bei ETFs sind sie normalerweise deutlich unter einem halben Prozent.
2: Bei, laufenden, bei den laufenden Fondgebühren. Da habe ich halt auch niemanden, der groß aktiv was aussucht, sondern ich habe da entsprechend die Technik dahinter und entsprechend die Gebühren, die die Fondsgesellschaft hat dafür, dass sie die Wertpapiere eben entsprechend dem Index zusammenkauft. Also da bin ich deutlich niedriger. Und das ist halt ein Kostenblock, den habe ich über Jahre. Solange ich die, die Fonds halte, habe ich eben diese Kosten. Und deswegen, das schlägt dann auch direkt auf die
0: Rendite durch und deswegen sollte man da besonders drauf achten. Jetzt ähm, gibt es wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die ähm, schon ähm, in irgendeiner Art und Weise an verschiedenen Stellen, vielleicht nur an einer Stelle, ähm, Depots schon haben. Ähm, wie wichtig ist es, sich regelmäßig zu fragen, ob man mit seinem Depot an, noch an der richtigen Adresse ist oder anders gefragt, lohnt es sich für mich regelmäßig, ähm, mein Depot auch zu wechseln und den Anbieter zu wechseln? Also es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden.
2: Depot zu eröffnen, ist ein gewisser Aufwand. Ich muss da halt, ich kann es online machen, aber auch das ist relativ aufwendig. Ich muss durch viele Seiten gehen. Da gibt es genaue Regularien, was ich da alles ankreuzen will. Da wird meine Anlegererfahrung abgefragt. Also ich muss mich dadurch relativ viele Seiten klicken. Da muss ich mich identifizieren, entweder über Video oder häufiger noch muss ich irgendwie zur Post laufen und da mal, noch meinen Ausweis zeigen. Also es ist schon ein gewisser Aufwand, ein Depot zu wechseln. So, wenn ich aber schon eins habe oder vielleicht sogar mehrere, lohnt es sich trotzdem mal zu gucken, ist das eigentlich noch das Richtige, weil sich auch die Konditionen laufend ändern. Wenn ich mal irgendwo einen kostenlosen Sparplan abgeschlossen habe, kann es durchaus sein, dass zwei Jahre später beschließt die Bank, ähm, nein, es ist jetzt aber nicht mehr kostenlos. So, und wenn ich den aber langfristig über viele Jahre laufen lassen möchte, dann lohnt es sich durchaus auch mal woanders zu schauen. Ähm, es lohnt sich auch immer einen Blick darauf, ähm, wie viele verschiedene Depots ich haben will, vor dem Hintergrund der Steuer. Also ich müsste dann ja halt für jedes Depot einen Freistellungsauftrag machen zum Beispiel, wenn ich eben meine, meine Kapital, -frei, äh, Freibeträge, die Freibeträge für die Kapitalerträge sinnvoll nutzen will. Wenn ich jetzt mehrere Depots überall habe und jedes Mal überverfolgen muss, wie viel habe ich denn da jetzt freigestellt und wie viel nicht, ist das ein unheimlicher Aufwand. Das heißt, zu zersplittert ist dann einfach unpraktisch. Ähm, aber das kann über die Jahre schon durchaus äh, ins Gewicht schlagen, ähm, wenn sich da die Konditionen ändern und ich plötzlich deutlich mehr zahle. Also das ist nicht so, dass diese Konditionen in meinen Stein gemeißelt sind. Ähm, da kriegt man irgendwann dann vielleicht eine Mitteilung oder auch nicht, dass sich da was
0: geändert hat. Und kann ich bei jedem Broker alles handeln. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel neuerdings Lust habe, doch auch äh, mit Kryptowert zu handeln oder wenn ich jetzt äh, Lust habe, Gold in mein Portfolio mit äh, aufzunehmen. Ist das bei jedem Broker möglich?
2: Das hängt ein bisschen davon ab. Also, die Neobroker handeln nicht alles. Da muss man gucken. Die haben halt ein deutlich weniger breites Anlagespektrum. Äh, sowas wie Gold quasi in verbriefter Form können sie eigentlich bei jedem handeln. Also, dann sind das eben ähm, Goldfonds sozusagen. Also, es gibt Gold-ETFs wie zum Beispiel Xetra Gold. Da kaufe ich halt quasi ein Papier, was mir einen Anspruch auf eine bestimmte Menge Gold verbrieft. Das kann ich eigentlich auch so ziemlich überall machen. Reales Gold können Sie nicht über ein Depot machen. Das muss ich dann tatsächlich irgendwo physisch kaufen. Kryptowährung ist noch wieder ein anderes Thema, abgesehen davon, dass das hochspekulativ ist. Also sollte man sich sehr gut überlegen und sich auch im Klaren sein, dass da das Verlustrisiko auch sehr groß ist. Über das ganz normale klassische Wertpapier-Depot geht das nicht, weil das einfach ein komplett anderes System ist. Es ist aber so, dass inzwischen zum Beispiel die Börse Stuttgart eine digitale Tochterbörse hat, über die ich Kryptowährungen dann auch ähm, in der entsprechenden Form handeln kann. Da muss ich dafür allerdings noch ein extra Konto dort wieder eröffnen.
1: Also es lohnt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt zu viele Depots zu haben, damit es eben nicht zu dieser Zersplitterung kommt, von der Sie ja vorhin gesprochen haben. Aber es würde sich vielleicht schon lohnen, wenn, bei dem, wenn man bei dem einen Broker eher ETFs kostengünstig handeln kann, aber bei dem anderen Broker vielleicht eher Kryptowerte günstig und man wirklich beides handeln will. Und man sagt, okay, ich bin da auch länger drin und längerfristig investiert, zu sagen, man teilt das vielleicht auch unter Umständen auf.
2: Ja, das kann man machen, das ist kein Problem. Es ist auch übrigens kein Problem, wenn ich feststelle, ich habe hier irgendwo was laufen und da sind plötzlich die Gebühren drastisch gestiegen, kann man auch mit seinem ganzen Depot woanders hinwechseln. Also man kann seine Papiere auch mitnehmen. Da kümmert sich dann normalerweise die Bank drum, zu der ich wechsle. Ähm, wenn ich sage, nee, ich will das dann nicht mal liegen lassen, weil es ist mir jetzt zu teuer geworden, ähm, kann ich auch einfach äh, quasi mit dem Depot komplett woanders hin umziehen.
1: Ohne, dass ich es auflösen muss, ohne dass ich jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, ETF-Sparpläne auflösen muss, sondern das wäre nee, genau, genau die, würde gut sein, ich dann, so.
2: die würde ich dann mitnehmen. Mhm. Die werden dann quasi auf mein neues Depot übertragen. Ich muss sie dann also nicht verkaufen. Das ist ja immer steuerlich wichtig, ob ich verkaufe oder nicht. Es gibt eine kleine Einschränkung bei Sparplänen, da habe ich natürlich manchmal so Bruchteilsanteile, da habe ich dann, was ist ich, 53,375 äh, Splitteranteile, weil ich immer den gleichen Betrag anlege, da kommen dann auch mal krumme Anteile zusammen. Diese krummen Anteile kann ich manchmal nicht mitnehmen, die müssen dann irgendwie verkauft werden. So, Aber das ist äh, ein relativ kleiner Effekt, aber ich kann ansonsten meinen Wertpapierbestand eben auch mitnehmen und muss ihn dann nicht verkaufen und dann entsprechend auch nicht ähm, steuerlich zum Beispiel Gewinne realisieren, wenn ich welche gemacht habe.
0: Also oh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr ja, gerne.
1: Ja, Maja, einmal in der Woche wollen wir ja etwas vorstellen, was uns irgendwie besonders aufregend vorgekommen ist oder etwas, das beachtenswert ist, unserem...
0: Ding der Woche.
1: Genau. Was hast du uns diese Woche für das Ding der Woche mitgebracht, Maja?
0: Ja, im Ding der Woche mache ich mir diese Woche Sorgen. Und zwar um die armen, armen manager
1: die armen Manager. Gibt es das überhaupt?
0: Ja, wie sich herausstellt, schlägt die Krise nicht nur denen aufs Gemüt, die ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit feststecken. Auch die Vorstandschefs leiden gesundheitlich. Das hat jedenfalls die äh, deutsche Ökonomin Ulrike Malmendier von der Uni Berkeley herausgefunden. Sie hat äh, zusammen mit drei Kollegen äh, eine Studie jetzt veröffentlicht, nach der Vorstandschefs wohl zusätzlich um mehr als ein Jahr altern, wenn in ihrer Amtszeit eine Wirtschaftskrise fällt.
1: Ach ja, und wie macht sich das genau bemerkbar?
0: Ja, auf zwei unterschiedliche Arten. Erstens sieht man's es im Gesicht. Also eine Software zur Bilderkennung, die recht zuverlässig von Fotos auf das Alter der fotografierten Person schließen kann, guckte sich die Fotos der Manager an, und bemerkte im Durchschnitt mehr als ein Jahr an zusätzlicher Alterung.
1: Das hat man ja auch irgendwie bei Barack Obama gesehen, also jetzt ein Manager im weitesten Genau, Sinne. also wenn
0: er CEO gewesen wäre, hätte die äh, Bilderkennungssoftware sofort gesagt, ja, da äh, lief es nicht so rund bei dem in der, Al in der Amtszeit. Ja, und zusätzlich ähm, starben die betroffenen Chefs tatsächlich auch früher. Also mit jedem Rezessionsjahr, sagte die Studie, äh, veränderte sich ihr durchschnittliches Sterberisiko so, als wären sie ein Jahr früher
1: zur Welt gekommen. Und das heißt dann für die Corona-Krise zwei Jahre weniger?
0: Ist, man könnte es meinen, aber es ist tatsächlich sogar äh, besser, in der Corona-Krise äh, Manager zu sein, als in anderen Wirtschaftskrisen zuvor. Weil laut der Forschung ist der Effekt nicht so stark, wenn mehrere Branchen gleichzeitig betroffen sind.
1: Also wenn alle gleich viel leiden, dann ist, es, dann ist mein Leid relativ gesehen gar nicht mal so schlimm.
0: Genau. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer dieswöchigen FAZ-Finanzen- und Immobilien-Podcast-Folge angekommen. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder auch Ihr Feedback mit uns teilen wollen, schicken Sie uns doch gerne eine Mail auf podcast.faz.de. Wir würden uns sehr freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns abonnieren würden oder uns weiterempfehlen. Der Podcast ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Und damit alles Gute und
1: bis nächsten Dienstag. Und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Und machen Sie was aus <lacht> Ihrem Geld.